0: 留学说书，今天给大家说的是三题《三体》。《三体》第一部叫做《地球往事》，其实告诉我们一个很简单的道理，叫“女人不能惹”。话说， 1967年的秋天，在一个广场上啊，正在开一场批斗会。熟悉那段历史的人都知道，这种批斗会在此后十年那是层出不穷啊。今天批斗的是谁呢？是中国物理学界响当当的学术泰斗，叫叶哲泰，那堪称是中国相对论的第一人呐、啊。可是就是这样一位响当当的学术大家，被人当做了反动权威，所有人高呼着口号：打倒叶哲泰，打倒反动学术权威。群情激愤，每个人心中都充满了怒火。尽管这种怒火是无源之水、无本之怒啊，不知道他们因为什么发怒，不知道他们因为什么批判。反正你只要是反动、学术、权威，我就批倒你、批垮你、批臭你。这就是那个年代啊。在批斗会的一个角落，蹲着一个小女孩。说是小女孩，实际上也已经长成大姑娘了。她是叶哲泰刚刚上大学的女儿，叫叶文洁。这个时候的人呢，面对自己的父亲被这样的侮辱、欺凌、谩骂、殴打，那是束手无策呀、啊。就这样，一分钟、两分钟、一个小时、两个小时。终于，人群当中有那个脾气特别爆的主，抡起皮带，啪啪把这叶哲泰打得是遍体鳞伤，最后是奄奄一息。而叶文杰呢，就这样眼睁睁地看着他的父亲慢慢的被打死，他是毫无办法。在随后的一年当中，叶文杰响应号召，上山下乡，到了内蒙古生产建设兵团。在兵团里做成了一个普通的伐木女工，那活儿那个苦啊，那条件也是相当之艰苦。就这样，日子还不太平，周围的人呐、啊，想尽办法欺负、侮辱、谩骂，时不时的还动手殴打。因为什么呢？你出身不好啊！你父亲是反动学术权威。那个时候讲了“龙生龙，凤生凤，老鼠儿子会盗洞”。你父亲是老鼠，是权威，是反动的，你就是反动学术权威的小崽子。那、啊、我就得欺负你，我欺负你就证明我的进步性、我的先进性、我的革命性。就这样，叶文杰在农场里边挨了一年的时间。罪没少受啊！一般经历过那个年代的人会有这么几种表现：一种呢，那就妥协，哎，我认罪，我服法，甚至我跟着你们一块儿去批斗，我比你们还狠，我比你们还革命，还进步。还有一种人呢，相对极端，我不跟你们玩了，行吧？你们想整死我，不用，不用你们费劲，我自己整死自己。那个年代自杀的人也很多。另外一种人呢，那干脆就麻木。哎，我就这样了，破罐破摔。你打我，我就认；你骂我，我也认。我认罪伏法，我谨小慎微，我从此以后不图有功，但求无过的平平安安的过完余生了事叶文杰这个时候呢，也想平平静静的过完这一生，哎，有点那个青灯古佛了死。残生的意思，可是无巧不成书啊！因为叶文杰他大学里边学的是天体物理，在这个年代有一个神秘的部门，在1968年，也就是叶文杰到农场的一年之后成立了。这个部门叫做红岸基地，是干什么的呢？最初啊，是想跟美苏两个超级大国打太空大战。哎，只要你的卫星敢经过我的领空，敢监听我、监看我，我就一束激光上去把你打下来。可是后来发现呢，我们还有很多事情可以做，比如说跟外星人联系。但是在那个时候，很多专家被打成反动学术权威，被关了牛棚，甚至被整死的年代，这个专业技术人才是稀缺的。查来查去，发现哎。叶哲泰的姑娘还活着呢，叫叶文杰呀、啊，他也是搞天体物理的，这是个人才。来来来，弄到基地来，为我所用。就这样，叶文杰阴差阳错的进到了红岸基地，负责的是一些比较边缘的技术性项目。因为懂技术嘛，懂技术那就是人才。虽然意识形态有所不同，但是还能为我所用。哎，那你就来当个普通的技术员吧。这个时候，叶文杰心里边那颗怒火的种子多多少少的就开始要萌动了。为什么呢？因为他心里是有恨的。他不知道恨谁呀、啊？那么多人，我怎么恨得过来呢？算了，我恨全人类吧。可是，一想到自己是个手无缚鸡之力的女子，我恨全人类有什么用？我还是不能像希特勒似的想称霸全球吧？那算了，我也就把这份恨深深的埋在心里。而现在到了红岸基地不一样了，任务之一，您别忘了啊，那是跟外星人联系啊。万一外星人的科技比我们地球人的科技要厉害呢？我是不是就可以假外星人之手帮我叶文杰报仇啊？哎，可是有个问题出现了，怎么跟外星人联系啊？那个时候集地球之力发射出来的电波信号啊，都没法出太阳系，为什么呢？信号太弱，它发射到太空。自己衰减还不算，太空当中各种各样的辐射就把你这信号给干扰了。别说发射不出去，就是人家收着了也不知道是什么，杂音太多。就这样过了一年，叶文杰在基地里边也成家了。而且那个年代在基地里边工作，就意味着你这辈子有可能走不出基地。叶文杰觉得呀，也挺好。一辈子，我离那个纷繁五杂的尘世啊，离那个动荡的社会啊，越远越好。这就是我的世外桃源。当别人想挖空心思想进门路逃出基地的时候，掉出基地的时候，叶文杰表现出来的踏实是异乎常人的，因为他对外面的世界已经心灰意懒了。他就想，我在这儿了此残生也算不错。可是有那句话您别忘了，叫“树欲静而风不止”啊。当叶文杰心灰意懒的就想在这雷达峰上了此残生的时候，一篇意外的文章让叶文杰发现并且心动了。什么文章呢？那是美国的一个物理学家写的。他的意思是啊，地球的信号不够。但是太阳那是一个无线放大器，它能把发射到太阳当中的无线电信号无限的放大，甚至成亿倍的放大，放射到宇宙当中去，就相当于一个超级扩音器，而且功率特别强。叶文杰看到了希望，他看到了跟外星文明联系的希望。于是他偷偷的借助基地试发射的机会，朝太阳发射了一束无线电信号。就是这个信号改变了地球的命运，改变了银河系的命运，甚至改变了宇宙的命运。有人说你这么说是不是夸大其词啊？哎，这还真不是。有的时候啊，小人物往往能创造大的历史事件。大家还记得一战是怎么打起来的吧？萨拉热窝一个不知名的小青年开了那么几枪，让整个欧洲都打成了一锅粥啊！所以你千万别小看小人物，千万别小看莫名其妙的一句话，莫名其妙的一个举动，它往往就能让你翻天。腹地，咱们下次接着说。留学说书继续《三体》。上回我给各位说到，叶文洁在红岸基地向宇宙当中发出了一份电波，这份电波改变了地球、银河系乃至宇宙的命运。很多没看过《三体》的朋友可能觉得不信，不信您就往下听。这份电波被谁收到了呢？咱们按下不表。时间来到了2007年，这个时候大家还记得呀？中华大地是一派欣欣向荣啊，经济飞速的发展，科技不断的进步，各种各样的新成果如雨后春笋，那专家也如雨后春笋般层出不穷啊。可是，在2007年的这一年，中国应用物理学界、基础物理学界发生了很多离奇的案件，很多学术上享有盛名的老科学家、大专家、大学者、大教授离奇去世。哎，看上去啊，没什么特别的，有的是意外车祸。有的是心脏病突发，有的是食物中毒，等等等等吧。唯独有一个年轻的教授，三四十岁，是个姑娘，叫杨东，她是服用了大量的安眠药死亡的。在她的遗书上只写了一行字：“物理学不存在。”这让警方引起了相当的重视啊。因为一个两个的意外事件，我们都能接受；可是这样接二连三的物理学界的泰斗离奇死亡，那就一定事有蹊跷。咱们都知道那句话：“反常即为妖啊！”主管这个案件的叫史强，这个史队长啊，年富力强，但是因为办案子啊路子比较野，在警界混的不是很好。因为这个案子特别棘手，就落到了警界奇葩史强史队长的身上。史强第一个找到的人是谁呢？是死者杨东的好朋友，叫汪淼。汪淼是一个高新纳米材料项目的负责人，那也是大物理学家。当他找到汪淼的时候啊，汪淼也在纳闷，纳闷什么呢？这汪淼本来是摄影爱好者，哎，摄影技术也不错。他拍的照片啊，可以办几个大型影展没问题。可是最近发生一系列的怪事让汪淼都不敢举起相机来，因为他每张照片上，根据时间的不同，拍摄照片的顺序不同，每张照片都有数字编码，而这个数字编码更像一个倒计时。你看，挂在咱们家里那个电子表的显示的那个时间数字是一样的。这个汪淼一直在琢磨呀，这倒计时有一千多个小时啊，那一千多个小时以后会发生什么事儿，他不清楚。就在这个时候，史强史队长找上门来。这史队长啊，说实话，大老粗一个，哎，原来是特种兵，抽着烟，斜着眼儿，歪着嘴。王教授，跟我走一趟。这话里话外啊，透着是强行拘捕的意思。汪淼很反感，但看史强后边那四个人，两个警察是变音儿，还有两个军人模样，这事儿可不小。汪淼跟着史强他们五个人来到了一个秘密的基地。一进基地，汪淼就傻了，这基地里都是什么人呢？基地的头。挂的弦儿是个少将，看样子地位不低。周围一看可了不得了，有美军，有德军，有俄军，有美国中央情报部的，还有美国海军陆战队的，好、哦，这简直就是个联合国呀！而且墙上挂的地图密密麻麻，显示的各种数字让汪淼应接不暇。这个少将叫常伟思，常伟思跟他说啊，汪教授啊。”这次请你来，是因为人类要面临空前的挑战，战争已经开始。一句话就把汪淼说懵了。这汪淼看看史强，史强看看汪淼，两个人都莫名其妙。而随后，常伟思提到了一个组织，叫科学边界。汪淼对这个科学边界啊是略有耳闻，说在这个组织里的人，那都是大腕学术名家，可是汪淼呢，也仅限于耳闻。他知道有几个人是科学边界的人，比如说他的好朋友申玉飞，那也是物理学响当当的一个专家。可是他跟科学边界这个组织没有任何联系。在这个神秘的基地待了不久啊，汪淼被史强送回了家。而汪淼回家后第一件事。给申玉飞打电话，他本来想跟申玉飞在电话里边说很多话，聊很多事儿，问很多问题。申玉飞就说俩字儿：“来吧。”那意思，啊，你到我家来一趟。汪淼开着车到了申玉飞的别墅，一进家门，汪淼没看见申玉飞，看见申玉飞的丈夫魏成了。魏成是什么人呢？是个奇才，也是个怪才。哎，一天到晚跟济公似的，不修边幅啊。你给他吃什么都行，甚至几天不吃也行，就趴在那儿算算什么，谁也不知道。这魏成看见汪淼进了家门，一点都不奇怪，一点也不惊讶，就好像没看见这么个人，只瞄了一眼，低头接着玩自己的。汪淼里屋外屋一通吵，在书房里。找到了申玉飞，一见申玉飞，汪淼这个气呀、啊！申玉飞干嘛呢？玩网络游戏。的，按理说呀，学术界响当当的大专家、大教授对网络游戏一点也不感冒。可是汪淼注意到，这申玉飞玩的不是一般的网络游戏，他要戴一种头盔，要穿一种穿戴设备。这种游戏能让你置身于另外一个世界。你还别说，这套装备我还真见过，我也感受过，相当的神奇，那体验特别的好。汪淼等了一会儿，申宇飞把头盔摘下来，悠悠的跟他说了几句话。最近是不是看到了倒计时？是不是感觉不对？你的超导材料是不是研究的不理想，进程非常缓慢？汪淼觉得奇怪呀、啊，几天不见，这申宇飞神了，都快成算命的了。他怎么知道我要来干什么呢？申宇飞说：“要想解决这些问题，你可以把实验停下来试试。”汪淼说：“这是国家的工程啊，这怎么能停啊？一分钟都耽误不得。你要知道这些学术上的……”大专家对生命都可以置之度外，但是他的研究不能停下来。申玉飞说：“你可以不信我，但是如果你不停下来，倒计时还会继续。不光倒计时会继续，晚上你抬头看看夜空，整个宇宙都会变成倒计时。换句话说，整个宇宙都会冲你眨眼睛。”话说完，申玉飞端茶送客。从申玉飞家出来啊，这汪淼就如坠五里迷雾一般呐、啊。这是怎么回事啊？周围的朋友杨东，天体物理学家，前不久服安眠药死亡；自己的好朋友申玉飞，如今变成了神婆，啊、哎，研究也不做了，课也不讲了，一门心思就玩那个网络游戏。那有什么好玩的呢？出门之前。汪淼瞟了一眼申玉飞的电脑，记下了一个网址。他想上这个网站看看这游戏到底有什么吸引人的地方。刚走出申玉飞的家门，他发现了一个人——刑警队长史强。原来啊，史强一直跟踪他。这汪淼啊，多少有点不高兴。我又不是犯罪嫌疑人，你跟着我干嘛？这史强啊，似乎对什么都了如指掌。跟这个汪淼说，兄弟，要不你回家玩玩这个游戏，打入他们组织内部，看看他们搞什么猫腻。汪淼就说：“你以为我是你的卧底？你想我跟他们玩无间道，门儿也没有。”史强嘿嘿一乐，小子，你怕了。汪淼说：“我怕什么？我有什么好怕的？这世界都这样了，宇宙都敢冲我眨巴眼睛了，我还能怕什么？”史强说：“对喽，不怕你就做。”咱们下次接着说。留学说书继续《三体》。上回我给各位说到，教授汪淼被史强史队长的激将法给激怒了，他决定啊玩一玩那个游戏。想看看科学边界背后在玩什么鬼花活，使什么烟炮、鬼吹灯？他弄了一套装备回家。这套装备上次我给各位说了，现实生活中也有，太先进了。一个头盔加上一套穿戴设备，戴上头盔之后，你就能感觉自己置身在另外一个世界。它是360度无死角，什么3 D 电影、4 D 电影，跟它都没法比。那套穿戴设备能让你感觉到寒冷、炎热、疼痛，哎，等等等等吧，反正现实生活中你应该有的感觉，他那儿都能给你制造出来。按照现在话说，客户体验度特别高。按照在申玉飞家看到的网址，汪淼进入到了这个页面。这个游戏啊，叫做《三体》，简短解说吧。汪淼玩这个游戏玩了不是一天两天，那确实让人着迷，因为他需要具备一定的知识层次、一定的社会阅历，还得有一定的判断能力。三体游戏它描述的是另外一个世界，这个世界跟咱地球不一样，咱们地球啊日升日落。春去秋来有自己的规律，我们的科学家呢也总结出一套历法，什么时候该种地，什么时候该收成。所以，我们地球适合人类居住，而在三体文明的世界当中，那不一样，有仨太阳，有的时候啊，这太阳几年不出来，整个三体世界变成了南极一样，一片冰山雪海；有的时候出来俩太阳。这俩太阳几年都不落下去，这三体世界就变成了茫茫的火海。有的时候挺好，哎，就一个太阳，日升日落，哎，气候宜人，适合人类生存，适合植物生长，适合动物繁衍后代。可是一个太阳的时候有长有短，没办法预计，所以在三体世界里边，那个地方的人进化出了一种功能。我可以自然脱水，我想什么时候脱水就什么时候脱水。脱水之后，这人呐、啊、就好像是一张皮革一样，把它卷起来存到仓库里边。哎，等日子好的时候呢，再把这皮革拿出来泡到水里，我又成人了。你看，人这个东西进化的有多神奇？就这样，在《三体》的游戏世界里边，这汪淼啊。一个文明一个文明的走，一个文明一个文明的看。从周文王到伽利略，从牛顿到爱因斯坦，最终他把这个游戏玩通关了。游戏玩通关了以后，汪淼发现给他发了一个通知，说我们是同志了，你来什么什么地方聚会？而当汪淼把这个消息告诉史强的时候，史强史队长似乎也有点紧张。为什么呢？经过他们的前期侦查，他们发现这个游戏的开发组织属于一个叫“三体运动”的组织。你可别小看这个“三体”组织啊！这“三体”组的织的成员没有一个是窝囊废啊！其中有金融界的金融学家。有商界的巨鳄，有各国的政要，有响当当的知名的科学家、哲学家、政治家、文学家，甚至有知名的演员、歌手等等等等。反正是人类精英啊，他们掌握着大量的人类资源。而且据传闻呢、啊，这个三体组织有反人类的倾向。也就是说，他们跟外星人有勾结。这外星人什么样呢？谁也没见过。史强说：“既然咱们是同样一个目的，那咱们一起去会会这个三体组织。”到了聚会这天，聚会的地点选择在郊外偏僻的一栋厂房里边。在这栋厂房里边汇聚了几百上千人，那都是全球的精英啊，人类的领袖啊。汇聚在一起，召开一次盛大的集会。而三体组织的领袖，让人意外的是，叶文洁。让汪淼感到意外的是啊，这样一个老太太，她怎么能出任一个反人类组织的领袖呢？究竟是怎么回事呢？叶文洁跟汪淼本来就认识，因为汪淼是叶文洁的女儿杨东的高中同学。杨东自杀以后啊。汪淼还到家里边看望过叶文洁老人，在汪淼的心目当中，这叶文洁老人呢、啊、是一个退休的老教授，白发苍苍，老公死得早，孩子又自杀了，他把周围邻居的小孩都当自己的孙女儿来养活，那是相当之慈祥啊！怎么也想不到他是三体组织的领袖啊！而叶文洁看到汪淼迷惑的眼神微微一笑，把事情从头到尾给汪淼讲了一遍。怎么回事呢？在红岸基地的那一年，叶文洁向宇宙发射了一个电波，这个电波载着人类无限美好的遐想，在宇宙当中飘飘荡荡，飘了四年之久。而在第四年，在离银河系四光年的地方，有一颗星球，就叫做三体。三体的监听员探测到了这个信号，而且给叶文杰回了信。回信就三句话：不要联系，不要联系，不要联系。联系这外星人呢、啊，也懂得重要的事儿说三遍。可是这个时候的叶文杰接到外星人的回信，已经是八年以后，那是欣喜若狂啊。他觉得报仇有望，大仇得报就在眼前。有那么句话：“要解心头恨，是拔剑斩仇人呐。”如果外星人能组成联合舰队入侵地球，帮着他把地球的这些仇人一个个的斩尽杀绝，那叶文杰此生纵粉身碎骨也无遗憾呐。叶文杰就偷偷的给三体星又发去了一封电报。大概意思是，我求求你们来地球吧！人类已经没有希望了，他们管理不好这样一个星球，这样的星球只有三体人能管理好。那个时候的叶文杰是心中充满了无限的希望和无限的遐想啊。他幻想着有一天外星人来到地球，把他那些仇人是刀刀斩尽，个个杀绝，然后把地球的秩序重新的从头到尾梳理一遍，让地球人在地球上规规矩矩的和三体星人和谐共处。他一直认为，只要科技更发达的地方，文明就会更发达。于是。在之后的几年，他断断续续的跟三体人多多少少有些信息交流，而三体人通过定位也知道了离他们四光年的地方有这样一颗蓝色星球适合生存。他们已经组成了联合舰队，浩浩荡荡的开往地球。可是啊，在文革之后不久， 1 9 8 2年，红岸基地被关闭。因为花了大把的钱，用了大把的资源，这红岸基地没有任何成果。你说有的军事科研项目转成民用，那也是为苍生百姓造福。可是这样一个跟外星人联系的基地，只花钱不见效益，任何一个国家都没办法支撑下去。尤其改革开放以后，一切以经济建设为中心，要发展生产力。那个时候，国家的政策变了，国家的投资方向和关注的重点自然也就变了。当年神秘的雷达峰逐步的开发成了旅游景区，而叶文杰也从红岸基地搬回了清华大学。这个时候啊，叶文杰满以为跟外星人就失去联系，可是想不到。他认识一个外国人，叫伊文斯。这伊文斯继承了45亿美金的巨额遗产，他在太平洋上重新竖起了红岸基地。这艘船取名叫做“审判日号”，就是这艘船成为了三体人和地球人的。联系中心，三体最后能否征服地球？叶文杰领导的三体运动命运又会如何？咱们下次接着说。留学说书继续三体。上次给各位说到，汪淼参加三体组织的聚会，意外发现三体组织的首领居然是叶文杰，而叶文杰把事情从头到尾的给汪淼讲了一遍。原来啊，这个叶文洁一直跟三体星人有联系，而且意外的遇到了伊文斯。凭借伊文斯四十五亿美金的家产，给叶文洁建立了第二红岸基地，也就是飘在太平洋上的那艘“审判日号”。同时，伊文斯通过自己的财力打造了三体游戏，用来发展三体运动的组织成员。话说到这儿，汪淼才恍然大悟啊！原来叶文洁表面的慈祥背后隐藏着一颗仇恨的心呐、啊！他对人类已经彻底失去了希望，而且三体组织的每一个成员都对人类社会失去了希望，希望三体星人来拯救地球，拯救人类，哪怕三体星人把整个人类全都杀光。为了这颗蓝色的星球，他们也心甘情愿。而三体星人对人类做了什么呢？除了浩浩荡荡的星际舰队之外，除了四百年之后才能抵达地球的星际战舰之外，他们先期派往地球的是两颗质子。这两颗质子啊，就是组成事物的最基本元素，非常非常小的颗粒。有人说这两颗质子那么小的东西能干什么呢？能干什么？我告诉各位，之前咱们书里讲的，在汪淼的眼睛里出现的倒计时，在汪淼的照片里出现的倒计时，就是这两颗质子的杰作。这还不算，这对质子来说就是小儿科，搂草打兔子。他们制造了一个又一个科学家离奇死亡的惨案。同时，他们还摧毁了地球的基础科学。我们知道啊，要想探究事物的本源，研究到分子、电子那个层面，先把原子和电子再打开、再解剖，需要高能粒子加速器，以原子或电子为靶子去轰它，用无数的高速粒子把它轰开。而质子就挡在这些原子和电子前面，让科学家无法找到组成原子和电子的基本结构。也就是说，物理学到二零零七年为止已经停滞不前。有人说，这能有什么影响呢？我们现在科技已经很发达了，我们可以上天入地，无所不能了。好，我告诉你，在面对三体星人未来的四百年当中。人类将无法制造更先进的武器，人类只能把自己的刀磨得更快，让自己的盾牌更加坚韧。可是，你无论多坚固的盾牌，多锋利的刀，人家三体星人面对我们，拿的可是冲锋枪、火箭弹，甚至洲际导弹呐、啊！我们面对这么庞大的敌人，真的能打得过吗？汪淼从叶文洁口中得知，三体组织在地球已经存在了好几年，他们跟三体组织的联系已经建立了好几年。同时，这两颗质子源源不断的把地球上的所有情报发回了三体星。现在，在三体星人面前，地球人是透明的，地球是不设防的。只要舰队到达地球，那地球人面临的……就是灭顶之灾啊！当叶文杰说完所有的话以后，在场的所有三体组织的成员高声呼喊：“三体万岁！世界属于三体！”话音没落啊，一大帮军警就把场地给包围了，包括叶文杰在内的所有人被军方秘密逮捕。通过对叶文杰的审讯，军方得知三体组织的秘密基地“审判日号”。将通过巴拿马海峡。这个时候，抓捕方案成为了大家讨论的焦点。有人说，干脆一炮把它轰沉了；有人说，不行，这个审判日号，它之所以在大西洋上能漂这么久啊，应该是有所准备。它的反导弹系统，它的武器系统，应该是相当先进的。而且，你别忘了，三体组织的成员，那都是各个领域的精英人物啊。他会防不住你的炮击，他会防不住你的攻击。还没等你攻击呢，可能人家带着主要资料就逃跑了。那怎么办呢？这个时候，刑警大队长一直在秘密基地里不受重视的小人物提出了一个计划，叫“古筝计划”。什么意思呢？别忘了，汪淼教授是干嘛的？人家研究的是全新的超导材料。那个纳米材料一根头发丝就能切断整个大卡车呀，所以史强史队长建议啊，在航道上，在船的必经之路上，给它竖起来像古筝琴弦一样的铁丝网，就用超导材料做，就用全新纳米材料做。只要你的船开进来，你就是瓮中之鳖。这材料往上一铺，把你的船就给你割散了，割散了之后还不算。因为切口特别整齐，所有的硬盘资料都得以恢复。这个计划代号就叫“古筝行动”。当然喽，行动是相当成功啊！伊文斯在整个行动当中被古筝琴弦割成了四节，而人类和三体星人所有的通信资料被人类的星际防御理事会所掌握。通过研判资料，我们才发现三体星没有三体组织里的成员想象的那么美好。那是一个极其残酷的社会。《三体》游戏里面描述的那个动纪元和乱纪元相互更迭的世界，那个根本不可能有生命生存的世界，就是现实当中三体星所处的严酷的自然环境。在三体星里面，一切的要义都围绕着生存，一切阻挡生存的东西都会被无情的去掉。所以，三体星人根本就没有养老。当人老了，当人不能工作的时候，就让他脱水，然后把它烧掉，或者是吃掉。那是一个残酷的社会，在那个社会里面，没有人有感情，他们不存在爱，不存在文明，更不存在什么道德。一切的规则都围绕着生存两个字。当然，他们有比人类进化的更完美的地方，因为他们不需要语言交流，他们所有的想法都会被周围所有的人了如指掌。这么高效率的沟通，使得他们的科技是飞速的进步。同时，他们之间没有欺骗，没有谎言，每个人在对方眼里都是赤裸裸的，都是透明的，都是公开的。有人可能会向往那个世界，说没有欺骗的世界多好啊！注意啊，没有欺骗的世界也没有爱，他们每一个人都是冷血的。只要你阻挡了三体星人的生存，对不起。我就会吃掉你，或者我就会弄死你。而三体星人看地球人，就相当于我们看虫子，我们对虫子可能都不会有什么怜悯之心。只要他挡了我们的路，轻而易举上去一脚就可以把他踩死。而这个时候，人类所面临的就是这样庞大的三体星舰队。四百年后，三体星人将到达地球。等待地球的到底是什么呢？是灭亡，是毁灭，是被奴役，还是彻底的失去这个蓝色的家园？一切的一切都不得而知，因为那是四百年后发生的事而我们现在的科技又被三体星人锁死了，我们的一举一动都暴露在三体星人的监视之下。地球该怎么办？人类该怎么办？太阳系又该怎么办？当古筝行动取得空前胜利的时候，三体星的质子在每一个地球人的眼睛上打下了五个字：“你们是虫子。”这是赤裸裸的蔑视。而这个时候，无论是过去三体组织的成员也好，还是现在的科学家也好，所有人都沉浸在一种莫名其妙的伤感、颓废和失落当中。而唯有一个人史强，他告诉所有的科学家一个道理：蝗虫比人类和人类跟三体星人相比，哪个差距更大呢？人类有那么多高精尖的武器，人类有那么先进发达的科学技术，而蝗虫今天依旧是蝗虫，虫子也有不可战胜的一面。人类和三体星人的决战一触即发，究竟孰胜孰败？究竟地球能不能保住？一切的谜团尽在《三体》第二本《黑暗森林》。咱们下次。接着说，本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。